0: Superproducción RCN. Alimán.
1: Caballero con los hombres.
2: Galante con las mujeres.
1: Tierno con los niños. Implacable con los malvados.
2: Así es. Alimán.
1: ...se jugaba
3: su última carta... ...el conde Bartok, ...el siniestro vampiro humano... ...había revivido y tenía en su poder a la joven Ruth de Tornel... ...Calimán, sabiendo que no existían armas para matar a aquel ser de ultratumba... ...teniendo la seguridad de que ni siquiera sus asombrosos poderes de hipnotismo y magia... ...podían dominar aquel espectro... ...intentaba un plan arriesgado... ...había capturado al corobado Jorvik... ...y fácilmente lo dominaba... ...obligándole a que le entregaran sus ropas miserables... ...Calimán se caracterizaba como el corobado... Maestro de la transformación, en unos segundos quedaba exactamente igual a Jorvik Con el rostro transfigurado y logrando una perfecta imitación de la voz Ante la furia y desesperación de Jorvik Que quedaba colgado de su garfio de acero en un argolla empotrada en el muro Calimán, caracterizado como el corobado Se dirigía hacia el salón de la torre donde el conde Bartok se disponía a atacar brutalmente a Rude Tornel El siniestro personaje tenía bajo su dominio a la joven quien creyendo que Calimán estaba prisionero en la tumba de los vampiros y sabiendo que Jim Preston había escapado del castillo no ofrecía ya resistencia alguna y se disponía a beber aquel líquido rojo como la sangre que el Conde Bartok le ofrecía.
0: Bebe, bebe. ...que este es el principio de la inmortalidad, ¿sí?
4: Juntos hemos de vencer el paso del tiempo... ...viviendo nuestro gran amor.
2: ¡Ve de sí. 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 Es mejor acabar de una vez... ...con este suplicio. Y era
3: entonces cuando Calimán... ...caracterizado como Jordi irrumpía en el salón con una carcajada siniestra
2: <ríe>
3: Rude Tornel reaccionaba sorprendida y la copa resbalaba de sus manos el conde Bartok miraba curioso como aquel líquido rojizo se espartía siniestro por el suelo como mancha de sangre luego reaccionaba violento acercándose a Calimán que bajo la indumentaria de Chorby reía burlón ¡Maldito
1: jorobado! ¿Te atreves a interrumpirme?
4: Eh, perdón, señor. Eh, perdona, muy señor, pero.
3: ¡Calla! Eh, eh. El puño del conde Bartok se estrellaba con furia, haciéndolo caer de espaldas. El siniestro personaje avanzaba furioso.
4: ¿No ¿Has olvidado que mis palabras es ley, Jordi? Perdón, señor. Eh, dejadme deciros que eh, solo trato que vuestra dicha eh, sea más completa. Escuchadme, Jordi. Yo... ¡Pespera! Déjame mirarte bien, Jordi. ...hay algo extraño en ti que no acierto a comprender... ...en
1: mi señor... Es como, como... si no fueras el mismo... ...yo soy... ...Talimán se estremeció... ...el Conde Bartok lo miraba interrogante... ...estaba a
3: punto de descubrirlo... ...hay algo en ti... ...no
4: sé... ...tus ojos... ...sí... ...tu mirada tiene un brillo extraño... ...no es la mirada de animal que te caracteriza... ...sino una mirada de inteligencia...
3: Déjame mirarte a la luz Acércate, Jorvik Calimán se incorporó Su caracterización de Jorvik era perfecta Estaba cubierto con aquellos andrajos Avanzaba dificultosamente con movimientos siniescos Con el cuerpo echado adelante por el peso de su proba Y su rostro Su rostro, válido de la gesticulación, era exacto al de Jorvik Sin embargo... El conde Bartok lo miraba dudoso. Ordena,
4: ordena, mi amo y señor. Hay algo extraño en ti, Jorvik. Como si no fueras el mismo. ¿Algo extraño? <ríe> sí, señor, ¿qué puede haber de extraño en este fiel criado vuestro? Algo oculto, Jorvik. Será... <ríe> Esa era mi alegría, señor Mi alegría de tener prisionero a Calimán en la tumba <ríe> Mi alegría de saber que pronto va a morir Y que la muerte de mi madre quedará
3: vengada El cuerpo, el rostro, la voz de Calimán Todo era perfecto para parecer como el verdadero Chorvik Y los ojos verdosos del Conde Bartok lo miraban interrogantes sin embargo, no descubría a Calimán. Escuchadme, escuchadme, señor. Si me atreví a interrumpiros fue para.
4: para hacer más placentera esta noche para vos. ¿Qué dice Jorvis? Y sí, señor. Intentáis convertir a esta mujer en la condesa de Bartow. Le concedéis la gracia de ser vuestra esposa. Y... El pobre Jorvis. Piensa que debe vestir las galas que por alcurnia le pertenecen, señor. ¿Galas? <ríe> sí, <ríe> sí, 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 mi señor. Tras esas cortinas en los viejos armarios están guardadas ricas prendas, hermosos vestidos bordados de pedrería. ¿Qué, qué son las galas nupciales que esta mujer debe vestir para ser vuestra esposa?
3: El rostro pálido del Conde Bartok se iluminó con una sonrisa diabólica. alemán se dio cuenta que su plan daba resultados e insistió. ¡Pensad! ¡Pensad, señor! Imaginad
4: a esta mujer ataviada ricamente con galas nupciales. <ríe> ¡Lucirá más hermosa! <ríe> ¡Miradla ahora! Con esas ropas sucias y rasgadas... Así como yo, como una miserable. Es verdad, Jordi. Imaginad la vestida de blanco, esperando que vos, vos, señor, os dignéis a ser la vuestra
0: esposa.
4: <risa> Jordi, <risa> sabes que tienes razón. Mis incontenibles anhelos precipitaban mis actos, pero. Pero tienes razón, Jorvik. Si Ruth de Tornela ha de ser esta noche la condesa de Bartok, debe vestir las galas murcianas. Dejadme, señor. Dejadme que sea yo quien obligue a esta mujer a vestirse dignamente. ¡No!
1: Aparta tus asquerosas manos de ella.
4: Será... Mi fiel Jessica, quien la acompaña. (ríe) Jessica, El señor, vuestra fiel amiga Jessica, ha ido a la tumba subterránea a matar a Calimán. (ríe) Imaginaos que esta noche de luna llena, ella... Será feliz clavando sus filosos colmillos en la garganta de Calimán (ríe) Dejadme, dejadme que yo la lleve Dejadme, señor, que os sirva, dejadme Sí, tal vez, Jorvik, tal vez
3: conde Calimán estaba dando resultados. El conde Bartok no lo había descubierto bajo el disfraz del corobado Jorvik y hábilmente Calimán insistía en su petición.
4: Déjame que lleve a esta mujer para que vista las galas nupciales y en breve tendréis ante vuestros ojos. ...a la futura condesa de Bartón... <risa> ...lo dicho, Jordi, ...te estás volviendo inteligente... Y <risa> sí, sí, pues... Y sí, pues... ...llevad a Ruth de Tornel hasta mis habitaciones... <risa> ...y mostradle las galas nupciales que habrá de vestir... <risa> <risa> sí, sí, ...gracias, señor... ...gracias... ...ven conmigo, mujer...
3: <risa> Calimán, haciéndose pasar por Jordi, avanzó hasta Rude Tornel tomándola bruscamente del brazo.
2: ¡No! ¡No! quita tus manos encima, Jorvik!
4: ¡Vamos! ¡Es inútil que te resistas! ¡Mi señor lo ordena! ¡Vamos! ¡Déjame! Ven, ¡Déjame! Conmigo, ¡Ven, vamos! ¡Jorvik! ¡Ordenad, mi señor! Con tu vida me respondes si ella escapa. Oh. Descuidad, señor El fiel Jordi No dejará que esta preciosa mujer Nos abandone Os juro que no se separará de mi lado y sí, pues No deseo esperar más tiempo La espera... ...aumentará vuestro amor, señor. Eh, ¡Vamos, camina! Suéltame. ¡Camina que lo ordena, mi señor!
2: ¡Déjame, corobado maldito! ¡Déjame, suéltame.
3: Angustiosamente, suéltame. Rude Tornel... ...trataba de librarse de aquellas manos que la aprisionaban. Sentía repulsión y asco... ...al verse abrazada por el suéltame. corobado. El don de Bartok los miró desaparecer... ...tras la pesada cortina de terciopelo... ...y exclamó...
0: Sí,
4: ella debe lucir esplendorosa esta noche Será digna condesa
3: de Bartok. Al llegar al salón contiguo Rude Tornel continuaba tratando de librarse del jorobado Y fue entonces cuando Déjame Déjame jorobado
2: maldito Déjame Ruz, Ruz. Escúchenme,
4: tranquilícense,
5: Tranquilícese tranquilícese. ¿Qué?
2: ¿Qué pasa? Jordi Tu voz Tu voz ha cambiado Y ahora es como si Calimán hablara
5: Es que mi caracterización fue perfecta
3: Y ante los asombrados ojos de Rude Tornel Calimán cambió aquel cuerpo contrahecho levantándose imponente Y de su rostro se borraron las facciones horribles del corobado Y Ruth exclamó asombrada.
2: Calimante. Pero... Pero es usted. Sí,
3: sí, Ruth.
5: Tuve que caracterizarme como Jordi para rescatarla.
2: Pero... Pero es increíble. Juraba que era Jordi.
5: (risa) Lo mismo pensó el conde Bartok. Confieso que por un momento creí que me descubriría, pero todo salió tal como lo había calculado.
2: (risa) Pero... Es usted un hombre increíble, Calimán. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? Cuidado,
5: no levante la voz, que estamos vigilados. Tenemos que pensar en escapar. Escapar.
2: Uh-huh. Pero cómo. Esta habitación comunica al salón donde el conde espera. No hay otra salida. La
5: el rutilar, la hay esa
2: ventana. Pero. Estamos en lo alto de la torre
5: Es preferible intentar escapar por allí que resignarnos a morir Abandonaremos el castillo La dejaré en lugar seguro y luego regresaré a enfrentarme a conde Bartok. Sí,
2: sí calmante. Y ahora
5: por favor, grite Grite angustiosamente como si Jorvik estuviera a su lado Vamos,
2: grite ¡No! ¡No! Eso es ¡Déjame, Jorvik! ¡Déjame! <risas> ¡Jorvik! ¡Déjame! 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 A ¡Jorvik!
1: <risas> Cuida la que será mi esposa no
4: quiero que muera
5: antes de ser mía, mía! Perfecto, perfecto. Ahora tenemos tiempo de escapar. Vamos, Ruth, vamos.
1: Ágilmente
3: Calimán trepó a la ventana. Miró hacia abajo y se dio cuenta de la gran altura en la que estaban.
2: Calimán, nos mataremos. Es imposible descender por el muro
5: Recuerda Ruth, no hay fuerza más poderosa sobre la tierra que la voluntad del ser humano Vamos, colóquese sobre mi espalda y afirme sus manos en mi garganta Desenterremos por el muro hasta llegar a la tierra Sí, sí,
2: vamos Calimán
5: No es muy cómoda nuestra situación, pero mil veces mejor que ser víctimas de tan romano humano Vamos Ruth
3: ¡Vamos! Y con la hermosa Rude de Tornel sobre sus espaldas Calimán empezó a descolgarse por el muro El viento amenazaba con arrancarlo Pero las recias y musculosas manos de Calimán Se aferraban contra los salientes del mismo Como garfios de acero ¡Iban! ¡Hacia la salvación! Y en ese mismo instante la diabólica Jessica abría lentamente la pesada puerta de la tumba subterránea. Los cosnes gimieron lúgubres y el rostro pálido de Jessica se iluminó con una sonrisa diabólica al penetrar a la tumba.
2: Calimán, calimán, caro has de pagar esta noche tu traición. Me hiciste creer que me profesabas un gran amor y todo fue mentira. Ha llegado, pues, el momento de tu muerte.
3: Jessica, creyendo que Calimán estaba prisionero en aquella tumba... ...avanzó lentamente hacia los ataúdes vacíos. Sus ojos, negros y enigmáticos, brillaban intensos. Avanzaba envuelta en los negros encajes de su vestido. Una sonrisa burlona en sus delgados labios... ...dejaba entrever los dientes blanquísimos que muy pronto se clavarían en el cuello de la víctima.
2: Calimán, ha llegado pues la hora de tu muerte. No hay poder humano sobre la tierra que impida que me sigue mi espantosa sed de sangre.
3: Jessica se acercó al ataúd y de pronto descubrió...
2: vacío. El ataúd está vacío. Calimán no está aquí. ¡Calimán ha escapado!
3: ...del castillo de Boyer y los páramos... ...dos sombras avanzaban penosamente... ...por las solitarias calles del pueblo de Renly.
1: ¡Deprisa! ¡Deprisa, señor Preston! Todo será inútil, muchacho. El alcalde del pueblo no querrá ayudarnos. Jamás querrá nuestras palabras. Aún así debemos insistir. Debemos decirle que Calimán está prisionero en el castillo de Boyer... ...y que la vida de la señorita Ruth está en peligro. No, no. Fue un error abandonar a Calimán... Debimos habernos quedado con él. Ordenó que viniéramos a dar cuenta de los hechos al alcalde y y cumpliremos con su orden. Pero no te das cuenta. Calimán está solo, luchando contra esos seres de ultratumba. Y Ruth, Ruth está inaptizada bajo el dominio de ese demonio. Confía en Calimán. Primero se dejará matar que le hagan daño a ella. ¿Matar? Sí. Tal vez a estas horas Calimán y Ruth están muertos nosotros aquí, en este maldito pueblo que está más solitario que un cementerio. Ánimo, señor Preston. Sí, mire. Esa es la casa de la
3: Todo era silencio y obscuridad en la vieja casona del alcalde. El viejo reloj marcaba las tres de la madrugada. Y de pronto... Pesados toques en la puerta rompieron el silencio. Toques que se convertían en ecos en las oscuras habitaciones. De pronto, una sombra apareció en lo alto de la escalera.
0: ¡Voy! ¡Voy, ya voy!
3: El alcalde cerró su bata, tomó entre sus manazas una lámpara y lentamente descendió la escalera.
0: Ya voy, ¡Qué diablos. No son
1: horas para importunar a la gente. Ya voy. Ya, por fin. ¿Qué diablos pasa? Buenas noches, señor alcalde. ¿Me, me recuerda? El
3: alcalde... ...iluminó con la lámpara el rostro ansioso del muchacho.
0: Claro. Eres el amigo de Calimán. ¿Y qué demonios te trae a estas horas? Debemos denunciar algo, señor alcalde. Ah, vamos. Te acompaña el joven forastero, ¿eh? Y bien, ¿qué demonios quieren? Eh, Señor,
1: Calimán... ...Calimán está en peligro de morir. (risa) ¿De veras? Sí, señor... Está prisionero en el castillo de Boyer. El conde Bartok va a matarlo como ha matado a tantos otros. Y de Tornell va a ser sacrificada brutalmente. ¿Pero de qué diablos no hablan? Señor, sabemos que el asesino de Rindley, la sira que ha consumado muchos crímenes, es el conde Bartok. Y, y sabemos, estamos ciertos, que tiene pactos con Lucifer. Es un vampiro humano. Hemos estado a punto de morir. Y ahora necesitamos su ayuda.
0: Eh, lo siento. No puedo hacer nada. Nos paramos de Rindley. El castillo de Boyer es terreno prohibido para todos.
1: Escuche bien. Usted es la
0: autoridad y debe... No, no... necesito consejos, forastero. Bueno. Si eso es todo lo que tenían que decirme, buenas noches.
1: Mire, mire. Vea esta joya. Es la esmeralda, Romano. La prueba de que el conde bató que es el asesino de... No me
0: interesan tus historias, muchacho.
1: Y tampoco le interesa que Calimán y Ruth de Tornel mueran. No. no.
0: Muchos les advertí que se alejaran de esas tierras. Ahora es demasiado tarde. Buenas noches.
3: El corobado Jordi continuaba colgando grotescamente de la argolla empotrada en el muro su garpio de acero lo sostenía y luchaba inútilmente por librarse de aquella posición ridícula oh. de pronto una sombra avanzó hacia él
2: ¡Jorby! Oh. ¿Qué haces ahí? Jessica,
3: sorprendida al ver a Jordi colgando grotescamente quitó la mordaza que le impedía hablar y... Calimán, Calimán escapó de la tumba lo no
1: sé Habla.
4: Es increíble señora Calimán se disfrazó con mis ropas Su cara se convirtió en la mía Y su voz era idéntica Se convirtió en mí mismo Y fue a rescatar a la señorita de Tornel
2: Calimán, maldito seas Calimán
3: Jessica cruzó como espíritu los pasadizos oscuros Llegó ante el conde Bartok y exclamó,
2: Mi señor, mi amo y señor, Calimán ha escapado.
1: ¿Qué dices, Jessica?
2: Se escapó de la tumba y se disfrazó como Jorvik para venir a rescatar
1: a Ruth de Tornel. ¿Calimán disfrazado como Jorvik?
3: No. Como una sombra, el conde Bartok se deslizó entre los gruesos cortinajes de terciopelo hasta llegar a la alcoba contigua.
0: Jorvik! Jorvik!
1: No hay nadie Ese maldito de Calimán se disfrazó como Jordi Y se ha llevado a Ruth de Tornel ¿Por dónde han escapado? Esta alcoba no tiene salidas ¿A dónde
2: están? Ahí, señor Mirad Mirad esa ventana abierta Por ahí escaparon Acercaos, señor Mirad Ahí van descolgándose por el muro Calimán y Ruth de Tornel ¡Detenedlos!
3: ¿Calimán y Rude Tornel podrán escapar del castillo? ¿Qué armas diabólicas pondrá en juego el Conde Bartov? ¿Qué harán Jim Preston y Solín ante la negativa del alcalde del pueblo?